0: Hallo und herzlich willkommen beim Meister am Sonntag vom 12. Juni 2022. Heute geht es um den digitalen Zwilling von Messeständen, mit dem die Digitalagentur Lingner.com eine Verbindung von Live-Messen mit virtuellen Ausstellungen schaffen will. Wir konnten darüber mit Christian Laurin und Nikolaus Schlüter sprechen. Nachfolgt zunächst ein Auszug aus dem Talk. Das komplette Gespräch erscheint auf dem YouTube-Channel Studio Blach. Mein Name ist Peter Blach. Schön, dass du wieder dabei bist. Der Ausfall vieler Leitmessen und der Wegfall des internationalen Geschäftsreisezirkus in den letzten zwei Jahren haben Spuren hinterlassen. Der gestoppte Messebetrieb brachte viele Branchen aus dem Takt und zu manchen Weltmarktführern Existenznöte. Die Experten von Lignacom aus Heilbronn wollen daher den digitalen und hybriden Messeauftritt sowie den B2B-Vertrieb der Zukunft verbinden. Dazu sehen Sie drei Kernbereiche als Elementar an. Persönliche Kommunikation, Emotion und Entertainment im Vertrieb sowie die Nutzung neuer und spannender Technologien. In der globalisierten Wirtschaft mit erklärungsbedürftigen Produkten und sechsstelligen Preisschildern für individuelle Maschinenbauten braucht es die Möglichkeit, sich individuell mit den Kunden in aller Welt auszutauschen. Industriegüterhersteller und Agenturen suchen in der Digitalisierung des Vertriebs Antworten auf die Herausforderungen durch den partiellen Wegfall der Messen. Mögliche Antworten finden die Digitalexperten in einer Industriehalle in Heilbronn. Hier befinden sich die InWerf-Studios. In den Räumlichkeiten am Neckar hat Lingnacom die Chance geschaffen, mittels aktueller Technik digitale Zwillinge, also virtuelle Abbilder der Produkte und Maschinen in 3D, zu erschaffen, die in einem virtuellen Showroom in Echtzeit und authentischer Größe gezeigt werden. Mehr dazu gleich im Talk. Wir sprechen heute über hybride Messen für den Mittelstand oder Möglichkeiten für hybride Messen für den Mittelstand. Herr Laurin, Sie bezeichnen Messer als letzte analoge Bastion und quasi entwicklungsresistent. Das ist ein bisschen provokant. Warum? er entwicklungsresistent
1: ist, haben, glaube ich, vielleicht haben Sie es haben Sie gesagt. Aber insgesamt ja, kann man schon sagen, dass sich die ja dieses Zeitalter der Messen so ein bisschen verändert hat. Vor allem natürlich auch durch Corona. Jetzt ist es schon über zwei Jahre her. Man hat auch viel Zeit gehabt, sich zu verändern. Und analog, da bin ich auch ganz klar dafür, muss überhaupt nicht immer schlecht sein, Und um Gottes Willen. Also es ist so, dass. Vor allem, wenn man auch merkt, der persönliche Kontakt, der ist wichtig. Auf Messen ist der sehr verstärkt und bei einem Feierabendbier wird vielleicht auch noch der eine oder andere ja, Vertrag unterzeichnet. Aber das ist ja nicht mehr alles. Also wir haben auch bei unseren Kunden gemerkt, dass gerade auch der Messekalender hat sehr viel vorgegeben, was das Thema Produktlaunches, Neuentwicklungen vorgibt. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also tatsächlich muss man jetzt so ein bisschen schauen, wo kommen die her, Servo passen sie rein und ähm, Messen sind ausgefallen. Ja, es ist tatsächlich so, dass auch viele, ähm, ja, der, der Reiseverkehr auch heute noch schwierig ist, dass gar nicht alle der Messe auch, ähm, ja, gar nicht alle bei der Messe teilnehmen können. Von daher ist es für uns wichtig, das so ein bisschen neu zu erfinden und ja, zumindest gerade den Produktlaunch. Also wenn es darum geht, ich habe etwas Neues, den zu digitalisieren, zu virtualisieren, ähm, sonst würde da A gar nicht statt oder nicht für alle, weil tatsächlich ist auch, weil wir merken, dass man immer Menschen verliert, wenn man ausschließlich analog auf Messen unterwegs ist. Aber ich glaube, am Ende ist es eine Kombination, also der, der digitale Produktlaunch, die, also die virtuelle Produktdemonstration gepaart mit einer regionalen Messen, also regionalen Hands-on-Kursen, weil am Ende das Produkt meistens oder so häufig ist es eben ein Produkt, was auf Messen steht. Das will man einmal anfassen und das wird auch so bleiben. Ja.
0: Also diese Diskussion rund um das Thema Messe gibt es ja schon länger. Digitale Messe, analoge Messe, hybride Messe. Momentan, also jetzt so post-Covid, ist es ja eigentlich eher so, dass alle sagen, oh, uh, endlich können wir uns wieder sehen und sprechen und äh, das ist ein anderes Live als dieses Live, was man jetzt zwei Jahre lang am Bildschirm hatte. Es gibt natürlich Meinungen in beide Richtungen. Und wenn man jetzt mal analoge Messen, Live-Messen im klassischen Sinne in Frage stellt, was sind denn die Alternativen? Und ähm, wenn man jetzt dieses Zwischending vielleicht auch noch gleich thematisiert, was beinhaltet für Sie der Begriff hybride Messen?
1: Also was wir sehen, ist, dass vielleicht das Wort hybride Messe dann, dass, dass es den Terminus gar nicht mehr geben wird, sondern dass es eher dahin geht, hybrid zu sein, also den digitalen Vertrieb zu kombinieren mit lokal, mit lokalen Hands-On-Kursen. Also wenn man nach Asien schaut, da haben wir auch gesehen, das Thema Live-Shopping in allen möglichen Branchen ist da. Ja, riesig und gerade dieses Eins zu eins, der eins zu eins Verkauf oder die Beratung äh, finden wir eigentlich sehr wichtig. Also dass man sich wirklich Zeit nimmt, äh, auch das Publikum verkleinert. Ja, auch gar nicht mehr für die große Masse bei jeder Veranstaltung arbeitet. Und ähm, es kommt eben daher heraus, dass wir gesehen haben, dass als Corona begann, äh, viele Messestände, die es analog gab, virtualisiert wurden. Eins zu eins. Also, wir haben einen Messestand, den können wir nicht nutzen, dann bringen wir ihn ins Internet und dann kann man den besuchen mit der Ausstattung, mit den Maschinen, die auch analog da gewesen wären. Und das war so wahrscheinlich aus der Not geboren, aber überhaupt nicht die richtige Lösung. Also ist es eher für uns wichtig, eine, eine digitale Plattform zu haben, aus der man quasi aus der digitalen Schublade jegliche Art von Produkt, Maschine ja oder eben das, was man anbietet, herausholt, um es dann wirklich in kleineren, dichteren, aber auch kürzeren Gesprächen darstellen kann. Ja. Genau. Und so, so haben wir es jetzt auch zuletzt getan, dass wir aus einer digitalen, wir haben einen digitalen 3D-Print, also einen 3D-Printer digital gelauncht. Das bedeutet also erstmalig der Welt in einer Show gezeigt, was es alles kann. Aber tatsächlich hat dann vor Ort in den Ländern ähm, haben da Hands-on-Kurse stattgefunden und wirklich äh, einmal selbst anfassen und, und, und probieren, weil das, das gehört einfach dazu.
0: Wenn wir jetzt noch mal bei diesem virtuellen Part bleiben, was sind denn die Voraussetzungen für Virtualisierung? damit sie auch funktionieren? Wie, wie, wie geht man da ran als Mittelständler?
2: Ja, also Virtualisierung basiert ja zunächst einmal auf digitalen 3D-Produktdaten. Also irgendwelche Daten ähm, benötigt, um, um sie virtuell darzustellen. Ähm, das heißt, es ist erstmal von Vorteilen, ein digitales Abbild seines Produktes irgendwo zu haben. Heutzutage eigentlich auch Standards, die CAD-Tools ähm, sind in der Produktentwicklung ja, ja ähm, Gang und Gebe. Wir sprechen da von dem sogenannten digitalen Zwilling. Das Weitere ist dann eine Mischung aus Technologie und Konzept. Der Herr Laurin hat es ja gerade schon gesagt. Ähm, es geht eben nicht darum, ein... ein ähm einen realen Messestand eins zu eins virtuell nachzubauen, sondern es geht eben darum, robuste Technologien gewinnbringend einzusetzen. Das heißt, irgendwo die Realität zu erweitern, eben das möglich machen, was real so nicht möglich ist und eben dadurch noch einen realen Bezug eben schaffen. XR-Technologien werden da sicherlich noch deutlich mehr ähm, platziert werden. Das, äh, das wird da noch deutlich mehr einzugehalten. Ähm, auch wir setzen da ähm, sehr stark auf, auf das Thema Augmented Reality. Ähm es geht eben dann auch darum, ähm, Messen oder Formate individuell ähm, möglich zu machen. Ähm, wir hatten gerade das Thema Teleshopping schon eins zu eins. Ähm, also es geht nicht um eine frontale Unterhaltung, sondern es geht nachher darum, ähm, sich die, die Möglichkeit zu schaffen, sich individuell zu informieren.
0: Jetzt, jetzt sind das ja Begriffe, die für uns geläufig sind und gängig sind. Wir haben ja mit mit ähm, mit AR, mit VR, mit AR. Mit, mit Big Data und ähm, das ist ja quasi unser täglich Brot geworden, auch was wir alle verstehen, ist noch wieder eine andere Sache. Ist das auch
1: etwas, was der Mittelstand versteht? Wir schauen uns den Mittelstand an und so richtig, äh, man kann es natürlich nach der Definition googeln, aber der, der Mittelstand können trotzdem natürlich größere Unternehmen sein, die weltweit agieren. Ähm, die sind schon recht groß Mittelstand, bis aber eher ja, Autohaus, Handwerker ähm, oder kleinere Betriebe mit oder Hunderten von Mitarbeitern. Also da tut man so ein bisschen schwer, was ist denn eigentlich der Mittelstand und auch die Budgetfrage stellt sich dann natürlich je Branche auch klar. Also wenn man schaut, die Marketing-Budgets die, oder die, die Budgets, die in Messen gesteckt wurden, von welcher Branche auch immer, die sind grundsätzlich hoch, allein schon was die Quadratmeter dann kosten. Also wenn man das so ein bisschen runterrechnet und sagt, man macht eine Kombination, man nimmt von, von, der, von der Messefläche was weg und gibt das ins Digital rein, dann ist das eigentlich eine Frage von dem, was man machen will. Denn man kann im 1-zu-1-Gespräch, in der Produktentwicklung, oder der Produktdemonstration auch mit, mit kleineren Budgets was tun, aber nichtsdestotrotz ist der Rahmen, also wie ich das Ganze von Marketingseite aufziehe dann auch äh, dem jeweiligen Unternehmen selbst überlassen. Aber grundsätzlich mal, ist diese, diese Begrenzung so ein relativer Begriff. Ähm, aber ich glaube, so digital und analog zu kombinieren und dann vor Ort äh, das Digitale fortzuführen, ist eigentlich die Lösung. Und das geht dann ja mit verschiedenen Budgets auch.
0: Welche Entwicklung erwarten Sie für Messen und Präsentationen in den nächsten drei Jahren? Ich, ich
2: hatte gerade schon so ein bisschen, bisschen angerissen. Also das Thema ähm, Individualisierung und, und das einzigartige Erlebnis ähm, wird auch im digitalen ähm, hybriden Messebereich sicher noch deutlich zunehmen. Also wir, wir ähm, erleben ja solche ähm, Keynotes, Events ja auch ähm, aktuell noch sehr frontal. Ähm, es gibt immer eine Q&A am Schluss. Also das ist so, so der Bezug zum, ähm, zum Zuhörer, zum, zum Teilnehmer. Das wird, wird sicher noch deutlich interaktiver passieren. Ähm, da wird wird auch ähm, ja auch in der Richtung wird deutlich hybrider. Der Messebesucher oder der der Besucher generell will letztendlich ja selber entscheiden, wie er sich informiert. Dann ähm, das ganze Thema digitaler Zwilling wird natürlich sehr sehr deutlich zunehmen. Das heißt, ähm, dass die Konzerne jetzt schon den Fokus drauf legen sollten digitale abbilder ihrer produkte jederzeit zur verfügung haben für solche events das heißt dass der aufwand solche technologien nachher einzusetzen also eine webplattform wo ich 3d daten platziere irgendwelche augmented reality applikationen mit der wo ich Produktpräsentationen dem dem ähm, kunden individuell präsentieren kann dass ich diese aus den produktentwicklungsdaten jederzeit generieren kann und dort eben eine prozesskette aufbau dass diese dieser ganze prozess eben sehr einfach und sehr sehr alt täglich nutzbar wird. Das ist sicher eine große Entwicklung, die da, die da stattfinden wird.
1: Ich glaube, ein, ein Punkt ist, dass doch viele Hersteller, viele Unternehmen Produkte herstellen. Und manche sind richtig groß, Maschinen in verschiedenster ja, Detailtiefe, aber ich kann nur eine Maschine mitnehmen, weil ich habe noch fünf Versionen dieser Maschine für andere Anwendungsfälle, die nehme ich dann nicht mit. Und was wir gerade merken, ist, dass eben diese, dieses große Verfrachten von Maschinen, sehr häufig in Frage gestellt wird, aus Logistik, ja, vielleicht auch Umweltgründen, aber auch Kostengründen und wir dann auch mit unseren Studios jetzt die Möglichkeit haben, eine digitale Zentrale zu sein, dass wir also den Messeständen sagen, dort ist keine Maschine, aber in den Gesprächsboxen, wo der Vertrieb oder der Messemitarbeiter, die Mitarbeiterin mit dem Kunden spricht, dass wir dann in eine digitale Zuschalte machen zur Maschine. Das bedeutet, wir schalten quasi in, in, die, in den virtuellen Maschinenraum und dort kann der, der Vertriebsmitarbeiter per Knopfdruck die passende Maschine rausholen, die auf der Messe vielleicht nie da gewesen wäre. Und das sind solche Möglichkeiten, die wir eigentlich sehen in diesem digitalen Spilling von seinen Produkten, ähm, ob man dann sagt, man kann verschiedene Funktionen oder das Produkt mal in grün, rot, blau zeigen, ähm, völlig völlig möglich. Und, und das ist ein schönes das Ding, dass man wirklich in der Sekunde, in der Minute mit dem Kunden sehr individuell werden kann, obwohl ja, eben keine tonnenschweren Dinge verschifft werden.
0: Dann sage ich vielen Dank an Christian Laurin und Nikolaus Schlüter.